0: 哈喽，大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。
1: 大家好，我是小兵
0: 。哎、呃，对，然后呃，其实，在今天录节目的当下哈，就是我们上一期节目还没有剪出来啊，但是这个距离录制上一期节目已经过了很长时间
1: 了啊。对，你还好意思说？<笑>
0: <笑>对，呃，刚就是前几天嘛，可能就是听到这期节目的时候，前几天可能刚刚放出的那个讲老滚的节目，实际上已经是我们。一月十几号的时候录的啊，你们放出来了？还没呢，我就说嘛，我就说按照现在这个 ，OK OK， 对，然后呃，但是现在已经是五月八号了，也就是说上一期节目到今天我其实还没有剪出来，哎，对，而且距离上一次录音可能都可能真的得有半年了，因为我是就是相当于是十去年十二月录那个老生常谈嘛，啊，对，对吧？对所以这个有,有一个老生常谈是，对，所以这个时间确实是过得很长了，哎，但是呢，大家听节目的时候不会感觉这个时间过很长，为什么呢？因为我们今天还是要继续讲老滚，而且还是只有我和也、呃、杨兵来讲这个，其实主要是主要是学野来讲，对吧
1: ？啊，对对对
0: 对，然后呃，对，那我们上一期节目，我不知道学野还记得不记得
1: ？呃，我不记得了啊，其实我大概记得。哦、对。对
0: 然后我们就是讲了一下这个老滚的,劳滚劳滚的《老滚老滚五》对《老滚
1: 五》呃重置版重置对
0: 《老滚五》重置版的呃一些剧情还有 DLC 的一些剧情是。然后今天呢，那这个薛爷给我们带来一些什么内容
1: ？呃，我觉得今天我们可以讲一些，比如说呃，电电言大家如果说可能、呃、有些人可能玩玩过这个游戏哈，而且呢有些人可能就是已经是 MOD 大神了，比如说什么刷什么骨骼啊。还有什么，甚至什么实验室啊
0: 啊什么之类的，非常
1: 非常的熟悉啊。但是呢，可能有一些听众啊，可能就不知道啊，可能也没有玩过这个游戏，想尝试一下。那好，既然说要尝试一下，那我们可以说给大家推荐一个，比如说整合包这样子。
2: 对对，因为原
1: 版的话，其实呃，毕竟是重置是 20， 呃重置是2014年，原版可能是2011年了、啊。对对，这这么早的一个游戏，这个可能这个画质肯定是入不了今天大家的法眼了，已经是。对
0: ，而且又是闭设的这种开放世界游戏，没有 MOD， e 没有补丁，感觉没法玩。对，没
1: 有 MOD e 不是一个完整的游戏，没有 MOD e 的话，你去建议建议去买一个什么 PS 或 Xbox 去玩，是吧
0: ？<笑>对对，其实
1: 重置的话 ，PS 和 Xbox 已经支持部分的。现在对也有一些 MOD， e 对对对对
0: ,对,对。所以实际上上一期这个节目录完，就早在一月份的时候，然后。呃，我还说想要再重新再入一次老滚的坑，你入了吗？我、哦、入了呀，当时不是玩了一天嘛。然后发现那出白
1: 曼城了吗
0: ？我出哎对，这次我真真的是出白曼城了。上上一期节目里边讲，就是我进到一个白曼城，就进到一个地方，然后我得跟所有人说句话，然后否则我就特别害怕这个会错过某些剧情嘛。然后这次去白曼城，当然也是听了你讲的那个剧情，嗯，然后我还真的就是去对照了一下，发现以前在白曼城待的时候没有发现的一些地方，就比如说我印象中你不是讲过一个女指挥官？然后怎么走走走到门口，然后叫下面人说哪有有有有,有一只龙，啊对,对对对就是之前我都没发现，然后这次是听完你讲完了，嗯、我回去玩的时候才发现那,那很奇
1: 怪，这个是主线主线任务、啊、对呀、啊、对
0: 呀、啊、就是主线任务、啊，然后就是我看到了嘛，然后后来、okay. 后来我不是说我出了这个就之前我都没看到这一步。就之前就没出白曼城嘛，后来这次你想他说这话的时候，我不知道你你应该还记得，他是在白曼城门口对吧？对,对，就说明我已经跟里边人说完话，准备往外走了。是
1: 是是，对对，他的外面是在一个哨塔嘛。
0: 对对对,对，然后但是呢，我这次遇到的一个问题就是不是游戏本身的问题，而是一个技术性问题，就是我那游戏不知道为什么，呃，待着待着就就会花屏，就是进到就摁 E I C 那个菜单、嗯，然后有一定概率你摁 E I C 然后就花屏了。而且这个花屏，我之前也给你看过嘛，就是它不是说游戏花了，是我把游戏退了，包括我的桌面它还在花，我必须要重启然后才能好
1: 。对这种的话，我感觉，嗯，你要说是驱动问题吧，那我也玩了这么久，我对对,对你要是，那咱俩显卡其实差不太多，是不是？对， 6 8 0 0 XT 和六九零0 XT 没有什么实质的区别，对
0: 。对，就是我也找了很多原因嘛，就是也没找到。然后呃，就是最后实在没办法就，就玩的这个，毕竟也是闭设的游戏，啊、闭玩着玩着，对，然后我就玩玩，着，突然想起辐射，然后<笑>那你就开始玩辐射，对我又转过去把把辐射四玩了一遍，
1: 反正都是一个引擎下的，对吧？对对对，戴一个火车小帽子
0: ，<笑>带火车<笑>对。带火车小猫子对
1: 对，因为它必必设这方面就是你载具这种东西，然后对于读图什么之类是有一定要求的
0: 。对对，他
1: 明显做的不好，因为我就尝试过，比如说老滚五里面，然后我故意我把马的速度然后给加倍了，嗯，加倍了之后你就感觉读图明显跟不上，哦、对对,对就明显会变卡
0: 。对对对，那行，咱话说回来，然后刚才咱们说就是像比如说像我这样新手，然后薛爷又给我推荐过一个，比如说这种新手的。呃 ，mode 包,包，对，一个整合包对，
1: 对。然后呢，先给大家推荐完整合包之后呢，等我们下一步可以聊一聊，哎、啊，开局的一些技巧。其实、嗯、你还没
0: 推荐呢，那是什么
1: 包、啊？呃，首先这个整合包的名字叫做烽火整合，对。那么这个整合它有什么优点呢？第一个优点呢就是说它本身的非常 lore friendly， 就是说它是非常的忠于原著的，对。然后第二呢就是说它装起来非常的容易，基本上呢它教程其实就那么几
0: 步。对，我记得它当时很好装嘛，就是有两个文件，一个分上半，一个下半。对。然后你就直接拖到那个就是 Mod e Organizer 里边，然后它就有些选项，但是这些选项一般都是说某一个 Mod e 它提供一些不同的选择，一些,一些不同的功能的的，然后你选一下，然后它就可以继续往下装。
1: 对，没错。对，然后你按照这个装完之后，呃，你基本上就基本上就是基本上可以进游戏了，就已经是
0: 。对对对，我觉得当时就是装完然后就直接玩。真的是非常对,对，可以
1: 说真的是非常非常简单。对，而且呢，我个人认为这个整合包，呃，它还有一点好处就是，如果说你是一个中级玩家，就你不是初级玩家，你是一个中级玩家，也可以拿它作为一个 base，
0: 啊，对对对，
1: 的前提是你只要别去打什么实验室就可以，呃，对，然后接下来之后我们就可以进入游戏了。那么进入游戏了之后呢，首先呢是重置版本身对系统性能的要求是不高的，但是呢可能有部分玩家啊、呃、发现就进去之后。可能还是有点卡卡的，特别是呃那些用集成显卡的朋友们。对，哪怕是你最新的，比如说 CPU 是什么1165这一期啊什么之类的这些，你可能还是会觉得有点卡。这个呢，其实不是游戏本身的原因，它是有一个外挂叫做 ENB，ENB 的效率是比较低的。而整个烽火整合唯一的一个问题就是说，它 ENB 进去之后默认是打开的，嗯。对，如果说对于什么1幺三五这一期、1幺六五这一期这些，呃 ，CPU 这些的，然后且用极显的朋友们来说，大家可能会发现，哎，怎么进去之后1 0 8 0 P 下才二十多帧呢？对，这种情况下，我们只需要呃按一下 Shift 加 F 1 2嗯，就可以把 E N B 关掉，把 E N 关掉之后，就可以、okay. 帧率就可以瞬间加倍。
0: E N B 它到底是干什？么？反正我我说实话，我之前就是在辐射里边肯定也用过。就是我对于我对于 Mode 这个东西其实了解不多，但是我对于 E N B 我感觉就是，呃，它是相当于给你加滤镜的这个，给图像加滤镜的这个、呃这个、这个作用。
1: 对，一般来说滤镜的话，一般就是可以通过 Reshade 来加，但是 E N B 比 Reshade 更加强大一些。对、嗯嗯，它可以加入一些，比如说粒子或者说环境的特效、嗯嗯，对，甚至它可以部分的调整光影的效果。比如说有一个叫。叫 light damping 的这么一个效果，我不知道你清不清楚。Mm-hmm. 说白就是有点类似于散光的效果
0: ， oh, 就相当于是这这泛光是。对，光
1: 可以光可以影响到附近部分的，然后辐射到附近的暗的地区。Oh, oh, oh. 这个 damping e m 也可以实现这个
0: 。OK OK。对对对，就是这对那这个应该就是消耗肯定资源很多，对，
1: 会消耗一些资源的。对，对于一般的就高端游戏显卡来说，中高端嘛其实都没什么问题，但是对于集成显卡来说，这个负担有点大了。是是 ok ok， 所以建议大家还是可以把它关掉的。那好，那么进去之后呢，我们就可以呃开始新游戏了。那么在开始新游戏之前，切记切记有一个地方，就是在选项里面啊，就是游戏选项里面，大家一定要把字幕给打开，因为默认情况下字幕、嗯、很多字幕没开。对对。我记得好像是一般对话字幕什么都没开，大家一定要打开,开
0: 。一上来那个就是坐在马车里边，大家叨叨，叨，然后你就不知道他说的是啥。对，然后你 n e s c， 他就说要跳过动画了。我印象中是的，是的，对啊
1: ，对。然后而且呢，因为这个烽火整合里面还有一个不一样的人生的 mode， 就是你可以开局可以不使用原版的开局。哦、对,对对对。
0: 哎，我问一下啊，因为我我那次玩就是我直接按照原版那样开。那假如说我我当时也看到这个《烽火整合》里边，就是你开局可以选择不同的出身，那你就是是出现在不同的地方嘛？就是没有那个最开始去。呃
1: ，就如果说你选择不一样的人生里面那些开局的话，那么首先你会出现在不同的地方。嗯。然后呢，原版开局里面那个人物呢就会死得很惨。
0: 啊、哦、啊、哦，
1: 对，然后呢，就会最后被龙喷成一堆灰烬，然后你去他身上去搜下一本日记啊、哦，对你还是去圣地震去他身上搜下了一本日记，然后接下来就是按照原版的套路来走
0: 哦，那等于就是之前那个从呃就是法场，然后来一条龙，然后把这法场毁了之后，到了第一个那叫什么什么是和睦镇和睦镇，嗯，然后和睦镇也没有了，呃有有有，呃、就就是我说就是这段剧情，还是说你是相当于去到了法场，啊啊、然后看到。原本的主角死在那儿，然后你
1: 对去到原本主角死的，然后你从他身上摸上了一本日记，应该是这样子。严格来说是，是你刚到圣地镇的时候，嗯、这个时候你发现奥杜因飞走了、嗯，然后你进去之后发现这已经被奥杜因夷呃为平地了，啊啊啊然后主、呃、然后这个有有一个人被烧焦了，然后你去村上扒下一本日记来，嗯、然后这个时候。接下来他就会告诉你说：“哦，你要调查圣地镇的这个洞穴，或者说你直接去和睦镇，然后向当地的居民，然后报告有龙袭击的事情
0: 。” OK， 对，哎，那那这样子的话，就是他你不同的出身，对于你的游戏的后边的剧情进展
1: 没谁影响，没
0: 有任何影响，
1: 没有任何影响，你只是说你想降稍微降低一下开局的难度。
0: 它也没什么，有什么哦？等于就是，比如说你不同的职业，可能有一些 perk， 就相当于是之前吧。啊，倒不是有一些 perk， 相
1: 当于是有一些初、啊、使有一些资源来供你取用，哦哦，对哦哦哦对对 okay, ，OK， 大概类似于这样。你比如说，你可以选择吸血鬼开局，然后你可以选择强盗开局，然后你可以选择说你已经在城市里面有了一套房产这样一个一个开局、哦，就
0: 不用再挣钱买房了。对对对<笑> ，OK，
1: 对这个我觉得其实有的时候还是会给你提供一定的便利的，嗯。对你，比如说，呃，其实房子里面，如果你刚买一个房子，然后你进去之后，你就发现里面还是会有少量的资源的
2: 。对，对，对
1: 。然后呢，接下来就是给大家说一些开局的技巧和里面游戏的一些怎么说呢，是一些挺恶心的一些注意事项吧，甚至是一些 bug。对，那么开局的技巧，我相信怎么说呢？呃，一开始可能大家最麻爪的一点就是说，哎呀，这个游戏好差钱啊
0: ，啊啊，非常非
1: 常缺钱。呃，但实际上我就这么告诉大家吧，其实我一开始几乎没差过钱。OK， 对，就当然一开始你是不可能发大财的，但是啊、呃，随便随随便便然后搞个什么几千块钱还是没有什么问题的。对，那么怎么去搞这些钱呢？其实呢，呃，我先告诉大家一点，就是游戏里面呢，什么东西可以卖钱？嗯，对，首先第一个是附魔过的武器可以卖钱，附魔过的盔甲也可以卖钱，然后呢，就是炼制的药水可以卖钱。对吧？但是呢，呃，可能这个时候有的观众就要问了啊，那你一开始的时候，你的附魔等级好低哦，然后你的炼金的等级也好低哦，正常情况下，呃，你炼出来的那些药水啊，附魔出来的那些武器，根本就不值什么钱呢，对对吧？那么怎么解决呢？哎，其实并不难解决，大家一定要关注，就是说，首先你在武器铺里面，也、就是你可以看到一些，就是他们有一些出售的已经附过魔的武器，有可能对吧？嗯。其实我可以告诉大家，就是那些附魔、啊，它有一个初始的出现等级
2: ，对、
1: 嗯，有些是一级就可以出现，就是你一开始就能刷到；有些你可能等到二十多级才能刷到，对。然后呢，你去把它买过来之后呢，然后你在附魔台分解，这就我说你有一个房子还是挺方便的，因为你你房里面自带附魔台，要么你就只能去宫廷法师那边去附魔，对对。你把它分解了之后，然后接下来你就可以把它附在任何的武器上了。呃、哦，当然前提你有个灵魂石哈，就可以附在任何的武器上了。对，那么我可以告诉大家，有些附魔是非常非常值钱的。嗯，对我首先我告诉大家，第一，普遍来说，武器的附魔是比盔甲上的附魔要值钱的。
2: 嗯
1: ，第二，游戏当中武器，我可以告诉大家，这个是我仔细研究过的最值钱的几种武器附魔是什么？第一，值钱的是驱逐魔族附魔。嗯，对。说白了，他会描述说将等级最高为多少多少级的魔族送回湮灭，这是第一个。第二个叫做麻痹，嗯，有一定的概率将目标麻痹多少多少秒。其实我告诉大家，这个几率就是固定的 26% 我可以告诉你们啊。对，第三名应该是吸取生命，嗯啊，对，这个很直接嘛。并列第四，对，并列第四有两个，第一个是减损体力，注意体力指的是耐力哈，不是生命哈。嗯。第二个呢，就是说驱赶亡灵。就是亡灵将逃跑多少多少秒这样子，我可以告诉大家是，首先前两个别想了，麻痹和驱逐魔族这两个需要等到你22级的时候才有才开始有几率在武器铺中刷出来。嗯，吸取生命是在你7级开始有概率从武器铺中刷出来。嗯，而第四名的那两位是一级的时候就可以刷出来，就是说减损体力和驱赶亡灵这两个，嗯，一级就可以。如果你碰到这两个，啊，尽可能的凑钱买一下。把它分解了之后，然后呢，你也不用去买那种很好的灵魂石，你买那个微型灵魂石。嗯哼，对，因为我可以告诉大家一点，就是说，老魂里面有一个设定呢，就是说这个武器上这个附魔啊，它这个价值呢、嗯、是固定的，就是跟武器本身的价值没什么关系
0: 。啊，就只要附魔是值多少钱，我就能买
1: 。哎，对，就哪怕你说你是个最便宜什么铁质小匕首啊，什么伐木斧、啊、喝嘴锄啊什么之类的这些东西，啊、嗯、啊、呃，附了同样的魔，还是加那么多钱。嗯，因为铁质小匕首这个东西，你一开始你就可以锻造的这个东西，嗯，这样的话你就可以，哎，你自己锻铁质小匕首，然后买这个最便宜的灵魂石，就是微型灵魂石什么的，然后附这个驱赶亡灵或者是减损体力当中的一个魔，嗯，因为这个毕竟是并列第四位，它不是最值钱的，因为第一名的驱逐魔族是比其明显的要比其他的值值钱很多很多的，嗯，对，所以一开始呢。至少你一开始你不会说连几百块钱都掏不出来了，就是，嗯，对对攒个攒个一两千还是没什么太大毛病的
0: 。OK OK， 这
1: 样相当于就是解决了开局的问题。第二呢，就是说开局如果你发现你觉得游戏难度太高了，打不过怎么办？对，第一个呃最简单的调难度嘛，是不是啊？你不需要用什么风铃月影啊什么这些这些东西啊，这个游戏真的没必要啊。嗯，调难度，老滚的难度最低是新手。新手的是，哎，你受到的呃伤害是二分之一，嗯，对，除了你之外，所有人受到的伤害，然后都是三倍，嗯，最高难度是传奇，你受到的伤害是三倍，其他所有人受到的伤害是四分之一，提高难度、嗯。第二呢，就是去凑够750块钱，然后呢，首先去。风舵城的码头，嗯，对，呃，其实风舵城还有一个翻译叫风盔城，风盔城是一个很早期的一个翻译，啊、但是我可以告诉大家，风盔
0: 城我听过这名，对对，但是我
1: 可以告诉大家，就是虽然说现在大家都把它翻译叫风舵城，但是我可以告诉大家是那个很早期那个翻译、嗯，虽然错误百出，但是风盔城它翻译还真是准确的，风舵城反而不是特别准确，啊、嗯，这个待会我可以给大家细讲一下为什么，我还专门做过这个研究了这个事情。<笑>去风舵城的码头，北方少女号船。花二百五十块钱坐船到索斯海姆，嗯，对，这个就是龙翼 DLC 发生的这么一个地点，位于尘封省。我上次给大家说过 ，OK， 进去之后，然后去这个呕吐弃姆，或者叫呕吐奈区这个酒馆里面一楼，然后去找一个雇佣兵，然后叫做泰卓因西荣，也有翻译版本叫做赛罗，它是一个雇佣兵，雇佣兵固定就是五百块钱，对，这样把它作为随从之后，你的开局会变得轻松很多。OK， 对，为什么呢？因为第一。索斯海姆上可以有四个随从可供加入，呃，我就这么讲，他们的技能池都非常的丰富，就他们技能点非常的丰富。第二呢，就是西戎的等级是60级，嗯，他的等级跟你相同，所以说他可以用到挺后期的。然后第三就是说，西戎他属于呃近战伤害比较高，他还会一定的魔法，嗯，对，所以说他是一个非常非常好用的这么一个随从，呃，我就这么讲吧，呃，索斯海姆当中四个随从，然后有三个随从都是非常强的，我就这么讲，按照大部分的。评价标准就是各种排名啊什么，大部分的排名里面他们都是固定的前三名
0: 。OK， 对，唯一区别就是,就是随从的前三名。对，
1: 随从的前三名，就唯一区别就是说到底谁是第一，谁是第二，谁是第三。<笑>对，但是另两位， okay. 呃，我上次我可能我不知道我说没说过啊，我可能说过也可能没说过。一个呢要打一个中 boss， 就是一个有名有姓的龙祭司。
2: 嗯
1: ，另外一个呢是要把索瑟海姆就是龙裔 DLC 的主线 boss 给推了。嗯非常非常不好打，我给他，那是最难的一个 boss。我之前给大家讲过啊，好几条命，是不是？对对，而且打人还贼疼。然后呢，但他就没有什么任何条件，就是七百五十块钱结束了。嗯，对，那样的话可以让大家前期减少很多很多的压力，就
0: 等于他其实就可以帮你去帮你去打。对，而且
1: 他首先、嗯、呃，首先他能打，第二他够硬。嗯，对，所以他能帮你吸引住一定的仇恨。嗯
2: 、对 OK， 对
1: ,对，因为随从千万不要选什么就是。纯法或者纯远程的那种
2: 哦，等于他是
1: 那种,到底那种到底是谁帮谁吸引仇恨？啊？我想问一下。对对
0: 对，纯法纯远程，反正我我是觉得就是随从是这样子的话，他就是帮你打，那我就得去上前面。对，但这是不可
1: 能的，在呃传奇难度下，为什么、啊、传奇难度下你受到伤害是三倍？对，而除了你之外，其他所有人受到的伤害都是 0.25 五倍、哦。等于队友也要对，
0: 嗯，
1: 对，也就是说他们才是硬的。对，就你去吸引仇恨，你这不扯淡吗？这是
0: 对对对对
1: ，开局基本上是这样的。<笑>然后还有呢，呃，接下来可能给大家谈一下就是升级的一些技巧。嗯，首先要注意，我绝对不建议大家用什么修改器，就是说，哎，让你等级快速提升什么的。是，为什么呢？原因很简单，因为这个游戏里面很多的敌人的等级是跟你挂钩的
2: ，是跟你的
1: 等级挂
0: 钩的。哦、就是你把你自己等级提高了，其实没什么用，
1: 对对吧？没什么用。而且怎么回事呢？你要是不会配技能啊，
0: 嗯
1: ，你升的越高，你反而难度是越大的。为什么呢？因为你没有配技能，然后你
0: 也不知道对。而且
1: 而且有一点，我上次跟大家提到过，就是。基本上那些其他的那些有名有姓的那些 N P C 啊什么的，包括 Boss 什么的，也是你升一呃升一级之后，他们的三维就是 H P， 然后体力和魔法值是是加起来要增加15而你只能增加
0: 10。比你他们的成成长比你好。他们的成
1: 长是比你要快的，嗯、所以说你唯一呃有优势就是说你的技能是可以自由搭配的。对对。你所以说，你要是不会配技能的话，你会被他们血虐的
0: 。OK， 对对。但是其实对于这个修改器，我其实自己去玩游戏的时候，经常也会用。但是我一般用的呢，可能就是用在这个就是修改这个金币上。嗯嗯。然后这样子的话，可能比如说我就不会，像像其实刚才你说开局这个怎么样去挣钱这件事的时候，我其实就想问，我就是说，那如果比如说我就是通过一些技巧，嗯，然后我去刷钱，和我直接用修改器直接去。改一些钱出 来， 嗯， 好像听起来也没有什么特别大的区别。
1: 呃，没有，其实没有那么大的区别吧。对对对，因为我说我之前这个游戏就是钱，其实是一个就不应该被考量的这么一个因素，对对对就你不应该就是那么缺钱，是吧？对，所以
0: 所以我现在玩很多游戏，就是只要单机游戏能改钱的这些游，就是就是单机游戏嘛，我就是只要能改钱，我就一般把钱钱改了。对，就是但是等级什么都肯定是不会。是，因为
1: 这个游戏真的不应该那么缺钱，尤其是到了后期，呃，后期反正轻轻松松的，我就能攒出一百万块钱或者好几百万<笑>百万块钱，真的。我现在这好几个档的。基本上的攒的钱基本上都是什么四五百万六七百万这样子
0: 、嗯。嗯，对。其实很多游戏都是这样，到前期你会觉得特别缺钱，到后期有些什么办法能挣钱了，你发现，而且你到后期最主要一个问题是你钱花不出去。对，你看像问题就是钱花不出去。对，你看像那会儿玩就是像这个什么，呃，包括网游啊，一些魔兽世界什么的，你可能在初期自己玩最最开始不懂的时候，你可能还会花一些金币，然后用来从商人那儿去买。买买买武 器， 买道 具， 嗯， 但是你到后 期， 你发现你能从商人那儿买来的武器、道具都不如你自 己， 就是不管是自己造的还是 BOSS 掉的要好。对， 那等于你赚的这些钱就不知道要花在哪了。
1: 对， 是， 我觉得这是很多
0: 这种游戏的一个特别大的问题。对， 对你
1: 像 我， 尤其是我。就是我还故意打了一个，就是收可以收养六个孩子的这么一个补丁，对，然后一个 mod， 然后每次孩子找我要零花钱，都我都是选最多，的，就是一千块，一千块拿去，一千块拿去，<笑>可好好，好不容易找到一个让我花钱的这么一个理由了，对对
0: 对对对，真的就是，然后每次我我有时改完钱，然后我记得那会儿玩巫师也是，改完钱之后就到一个城镇，先把所有的商店看一遍。然后有什么东西我之前没买过的，然后先买一买，嗯
2: 、体验一把。对
0: ，然后尤其其实我觉得这样子有一个好处，就是像你刚才也说了，比如说你直接去改等级，可能这个游戏它的敌人的等级和你的等级是会挂钩的，嗯、所以你等级越高，其实敌人还变得会变得更难打。对。但是如果你只是有钱的话，你可以去，比如说去买一些装备。对。然后你把你就是在你等级偏低的情况下，把你的能力值给顶上去。是。那你这样子其实打怪物就会。相对的来讲也容易一些，而且我觉得还有一个问题就是说，如果这个你的等级和敌人不挂钩，你直接把等级改的特别高，就从我的角度上讲，会失去一些游戏的乐趣。
1: 嗯，会很诡异吧？对,对，因为体验会不太一样。对
0: ，而且就是说，就是你发现你所有人你都不用打了，你过去摸一下然后就死了，然后就这游戏就觉得就就像
1: 纯粹就是看剧情了。对对
0: 对对对对对，所以我就是觉得修改器我也是抱着这种感觉，就是说。好像像我唯一会改的地方就是钱，然后其他地方能不改对对就不改不改
1: 、呃、对，然后另外呢还要给大家说一下，就是开局的时候你要选种族嘛，嗯，那一般来说什么种族比较好呢？呃，首先我个人认为，就从上手的角度来说，首先每个种族呢，我个人觉得哈，就是有呃木精灵是一个比较弱的种嗯，木精灵偏弱，但其他的都有一些可取猜,猜一下
0: 哈，你是不是会比较推荐那种就是对于新手来说那种皮糙肉厚的这种？
1: 呃，对，我觉得对，首先呢是偏防御比较好的，然后第二呢、嗯、就是万金油的，嗯嗯，对你走什么方向就是不影响你。当然啊，我必须要先说一下，就是老滚不存在说某一个种族，然后就某些职业就绝对不能碰的问题，这个是不存在的，因为你后期、嗯、啊，后期你都已经是天际毒流了，对不对？嗯、
0: 都可以变得很屌啊，对，那
1: 都是牛人，是不是？<笑>主要就是中前期怎么办？嗯、对，那么这个啊，我个人觉得，首先木精灵是比较弱的一个种，但其他的种族都有一定的可取之处。嗯，对，因为为什么？就是因为木精灵这个种族呢，它它种族天赋屁用都没有
2: 。为什么呢
1: ？啊、因为它的被动技能是哈，我印象中好像是对毒素好像有一定的抗性。啊、这个游戏里面，呃，毒素和疾病的伤害是极少的。嗯，对。然后第二呢，就是说它的主动的种族天赋，就是每天可以用一次那种。嗯，对。然后它呢是可以控制附近的一个动物为你战斗多长多长时间。
2: 问题是这个东西
1: 是，很不幸的。我可以告诉你的就是，大部分呢，甭说大 boss， 那大 boss 呢，三个呢,三个呢是一个动，那是没有任何动物了、嗯。中 boss 就周围也基本上是没什么动物了
0: 啊。对，所以
1: 说就没用，<笑>对，没有用。那么所以说，我觉得他是比较弱的。然后剩下的那些都是有一定可取之处。嗯，呃，我个人最推荐的呢是呃布莱顿人。嗯，对，布莱顿人的话，那么就是英文就跟这个布列塔尼布列塔尼、嗯、对。他有什么种族天赋呢？他的被动种族天赋是魔法抗性增加百分之二十五。OK， 对。然后这个首先注意，他是魔法抗性，就是说他是魔法防御哦。对，哎，你说我不是走哎、呃、那个什么魔法师路线，所以说呢，这个魔法攻击对我没用，但是魔法防御对于什么人都是。对谁都有
2: 用，对对对
1: ，因为你总不能控制敌人是什么样种类吧，对吧？对。第二呢，就是他的主动能力叫做农夫，呃，农夫相当于是。呃，应该是每天可以用一次，然后六十秒之内，然后你所受到的魔法攻击有百分之五十的概率不造成伤害，然后并转换成你的魔法值
0: 。你你受到的攻击，还是你造成的？你受到的，你受到的，也是一个防御的技能。哦哦哦哦 ，OK。对，但是这个你不说就每天只能用一次？对
1: ，每天只能用一次。但是,是持续时间是多长时间？六十秒
0: ，六十秒。对
1: ，但是呃，每天是指游戏里面的天、嗯。对，我知道呀，我知
0: 道游戏里面的天。对。<笑>
1: 对，但是我意思就是，我可以告诉大家，其实很多种族是这都是有这种技能，然后来逆转战局的、啊。比如说兽人，兽人甚至他没有任何的被动能力，他的主动能力什么？他的主动能力，如果我没记错的话，是每也是每天用一次，嗯、60秒之内，你所受到的物理伤害减半，你所造成的物理伤害加倍
0: 。OK， 就跟那种狂暴模式那种感觉似的。对是的，然
1: 后再比如说亚龙人，亚龙人的一个呃主动能力叫做吸术之皮。是六十秒之 内， 你的生命值会以十倍速度回复。
2: 嗯，
1: 对， 类似于这种事情。呃， 然后如果我没记错的 话， 诺德人和呃帝国 人， 然后也有诺德人应该是六十秒之 内， 呃一定范围之内的敌 人， 然后全部逃 跑， 就感到全部恐惧。对， 帝国人是好像也是六十秒之 内， 然后一定范围之内的所有 人， 然后相当于是平静。
0: 平静有啥 用？ 平静意思就
1: 是说全部变成对你友好的状态。
0: 啊、哦，就不给你打了啊、呃！对 ，OK，
1: 大家可以看到，这都是很典型的，然后能够逆转战局的。对我说不行，所以我就说，就说这个种族强不强，主要就是看它的主动技能强不强，其次是看它被动技能强不强。对对，你像红卫人，红卫人相对偏弱，那他为什么弱呢？第一，如果我没记错的话，他是也是对毒素和疾病的抗性，他这是被动能力，那、嗯、最没用的。然后他的主动能力是什么呢？是60秒之内，然后体力以25倍速度回复，应该是。OK， 对， 有同学可能对这 个， 哎， 这个体力有点了解。体力作用什 么？ 打仗的时候主要作用就是放出重击 的， 重击是攻击稍微变慢一 点， 然后会消耗体 力， 但是 呢， 造成的伤害会加倍。其实听起来还是蛮实用 的， 对 吧？ 对。但问题是有两个原 因， 第一个就是说这个游戏里面 吧， 就是你自己可以做一些菜。对，你自己相当于是你可以从比如说城市那些木桶里面，然后去搞到一些原材料，比如说什么卷心菜啊、啊什么胡萝卜啊,啊什么之类一些东西，然后你自己就找个锅，然后做个菜出来。嗯，对你你自己没家也无所谓，你酒馆里面也可以做。然后做完之后，这些菜呢，很多呢，它都是可以持续的恢复体力。你比如说有一种东西叫蔬菜汤啊，蔬菜汤我印象中应该是每秒回复一点体力，然后持续720秒，就持续12分钟这样子。啊，对啊，那可能有人也要问了，那你这每秒回复一点体力，那重击消耗可不止一点体力啊。哎，这就要说到第二个问题，就是这个游戏里面重击的机制问题。重击要消耗体力吗？没错，但是它跟生命跟魔法是不一样的。魔法是，比如说一个魔法要消耗一百点，你剩余魔法不到一百点你就放不出来。体力不是，体力是重击要消耗体力，是的，要消耗很多体力，是的。但是你只要有一点体力，你就可以放出重击来。
0: 哦， 对对 对， 那这时候就比如说你只有一 点， 你就可以放出去了。对。但 是， 你等它再慢慢再恢复到 零， 对 吧？ 是先 放， 然后我再 等， 而不是我先等憋出这么多体 力， 然后我再放。对，
1: 所以说就导致 说， 那其他人只要用蔬菜汤就可以模拟这个呃红卫人的主动技能了。对对对 对， 所以说就相对来说就比较的啊比较的一般了。
0: OK， 对， 其实你刚说就是说这个游戏里边对于这个毒啊还有疾病的这个伤害就是。好像就是说完全可以忽略不计的这种感觉，是吧？呃，
1: 传奇难度下的话，呃，一开始的时候还是不能忽略的，嗯、但是就依然非常非常少。OK， 对，因为呃游游戏里面最常见的就是物理伤害，然后要么就是呃魔法伤害魔法伤害的话，主常见就是三大元素嘛，对吧、嗯？然后冰，然后火，然后还有电
0: 。对对
1: 对对对。然后你像被动能力，你比如说布莱顿人百分之二十五魔抗，对，三大元素都起效，好用。嗯、然后诺德人百分之五十的冰抗。嗯，对对，然后呢，你像这个暗精灵百分之五十的火抗，嗯，对，可以说都是非常非常实用的被动能力了。OK， 对对对
0: ，对，这让我想起就是说之前大家开玩笑我们说毕设的那个就是游戏的数值系统就全都是扫厕所大妈做的嘛，就是它里边有很多的这种数值的东西，你会发现前期好像哎还有点啥用或者怎么样，然后你到后期这东西就完全没用，就整个这个数值会就会崩掉嘛。对，后期
1: 是没什么用。后期，对对对对对，后期你都是横着走的。说真的，你像我前期的时候，我觉得哎，防御还有点用。后期就是进攻就是最好的防守。为什么？因为我后期我找到一个技巧，我给武器上的吸血非常的强大。<笑>
0: 啊啊啊,啊！对 ，OK。哎，那那这个老滚里边没有，就是比如说玩家对于这个数值做调整的这种。Mode、呃，是
1: 有，呃，有一个技能树的这么一个 mod， e、啊、而且我个人认为是很有用的。为什么？因为我可以告诉大家，有一些技能它其实挺废的、嗯，这个我们待会儿可以细讲，或者我现在就可以给大家讲一下。嗯，对，呃，这,这种技能树的 mod， e 其实我个人觉得就是说，如果说你体验过一遍原版的这个设定之后，你接着就可以去尝试装一下了。但是有很多，你可以挑一个你自己喜欢的哈。嗯
0: okay. 与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事
1: 。如果你喜欢我们的节目，推荐通过苹果 Podcast、Spotify 以及其他泛用型播客客户端订阅收听“踏浪寻星”广播电台
0: ，或者访问电台官网 tlxfm com 收听我们所有的节目
1: 。当然，你还可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅 FM
2: 找到我们
0: 。也欢迎大家多多分享转发，让更多人听到我们的
2: 声音。
1: 现在我们大家聊，就是说，哎，该如何加点了？之前我跟大家说过，这个技能术啊，呃，很多技能都是废的。它是怎么废呢？就是可以这样讲。之前啊，我对这些东西还不是很了解，因为当时的话，我真的没有特别研究过这个问题。但是后来我仔细研究了一下，我才发现啊，确实，呃，里面有一些技能所造成的一些额外的收益啊，真的基本上就是，呃，就是真的扫厕所大妈来做的。对我给大家举一个例子啊，<笑>就是这个武器。啊，主要指单手武器，其实双手武器类似了。对，首先呢，单手武器里面呢，呃，我们大家知道，单手武器常用的是四种：匕首、然后剑、手斧和钉锤这四种啊。嗯。其中呢，匕首是没有没有那种单独的技能点，就是单独给匕首用的，而不给其他呃单手武器用的这种景点没有，因为匕首的作用不是这个，匕首的作用是是前倾那边反而有技能点，对，这边单手武器这边是没有的。那么主要就是三种了，剑。手斧和钉锤，那么首先呢，最基本的技能点是很有用的。就比如说单手武器的伤害增加百分之二十、百分之四十、百分之六十、百分之八十、百分之百，这个是有用的，这个一定要点嗯。嗯，对，它是真，这个是真正的，而且就是也没有任何讨论的空间，就是百分之二十、百分之四十这种这些
0: 东西。对对对。对接下来你会
1: 发现有这么一些技能，就比如说对于剑会有一个单独的技能，对于手斧一个单独的技能，对于钉锤一个单独的技能。剑的技能是说有概率造成暴击。嗯嗯，首斧的技能是会造成流血伤害，钉锤的技能呢是无视对方的护甲，啊、呃，这三个我可以告诉大家全部都是废的。OK， 对，真的全部都是废的。为什么？听我慢慢道来哈。嗯，首先剑，呃，剑的话可能前期还是有点用的哈，前期有点用，但是后期也是废的，就是其实中期就已经废了。它会造成暴击，但那请问大家觉得造成暴击是？会额外造成多少伤害呢
0: ？翻翻个几倍呗，两倍、三倍。
1: 按照咱们的理解哈，暴击伤害呢就是正常伤害的一点五倍、嗯、或者是两倍，对不对？对。呃，我就这么告诉大家吧，在这里面的、呃、单手剑造成的暴击伤害呢，它增加的伤害呢是这个武器的原始伤害啊、哦，也就是说，呃，你锻造等级高，你武器你锻造过没有用，而且呢，这个原始伤害也是。不受你单手武器本身技能等级的影响了。你单手武器的技能等级高，你的剑的伤害也高。对。然后你的武器锻造过，然后你的剑的伤害也高。对。不受这两个技能的影响。对对
2: ,对，就很讨厌，所以导致他就额伤害非常的少。对对。前
1: 期还是有点用的，我这个我比较承认，因为毕竟你再怎么着，有有个你技能
0: 什么都还没升上去。对对
1: ，你有个什么二三十点不错了，说真的。对。而后期真的是一点用都没有啊。OK。对，然后首辅这个。也是屁用都没有，而且是真的一点用都没有，比剑还要废的。为什么呢？它前期几乎都没有什么用啊。它这个流血伤害相当于什么？像它相当于是一个附魔，是让给对方施加一个，就是一个持续掉血的一个 debuff。嗯，对。然后呢，但问题就在于，首先，呃，不同武器不一样，然后你的根据你这个手斧的这个特长等级也不同。嗯。但问题是，无论你手斧这个特长的技能点你点了几级。无论你用的什么武器，这个附魔每秒造成的伤害绝对不超过三点，持续的时间绝对不超过六
0: 秒，啊、呃，那就几乎就没什么用呀！你这六秒三点、呃，就加一块也就是十八点，十几对十八点伤害，十八点,点伤害，然后
1: 传奇难度下就变成四点五点伤害，对啊对啊
0: 对,啊对,啊对啊，所以说
1: 真的是屁用都没有。<笑>然后呢，第三个钉锤，钉锤的这个特长呃技能点是什么呢？是无视敌人的一部分护甲。最多可以，我像是无视百分之七十五吧。嗯，呃，它为什么没用呢？因为真正难打的那些敌人都是没啥护甲值的。
2: 嗯，我举
1: 个例第一，龙没有护甲。对，所以说三个主线，一个本体，然后两个 DLC。主线 BOSS 呢，呃，本体呢是奥杜因，是条龙，没护甲。黎明守卫 DLC 主线 BOSS 呢是哈孔，就是你岳父，但是问题是它会变成那个吸血鬼领主，就是一个呃人形蝙蝠怪
0: ，那玩意也没护甲、啊。嗯对
1: 对，然后第三个呢，就是密拉克了。密拉克问题是，这货吧，他穿的是法袍，他就头上戴了个面具，只有这个面具是有少量的护甲值的，法袍什么也都没护甲
0: ， okay. 所以他的
1: 护甲值其实很低。OK， 对，然后龙祭司他其实上跟密拉克很像，也是也就是那个戴一个面具，然后这个面具然后有一定的护甲。也也是很低，所以没有，所以说基本上没什么用处。嗯
0: 、OK， 哎，那像这些就是特别牛逼的这种 BOSS， 他没有护甲，嗯、那他的免伤是靠什么的
1: ？呃，他的他的免伤是吗？啊、嗯，呃，靠血
0: 。哦，他就是血多，他血多，然后我就打你，可能我打我打普通敌人掉五十，但我掉你六十点血，但是你可能你血是普通敌人的可能好多好多对
1: ，第一他血多，第二就是说，比如说米拉克吧，米拉克自己会回血的。
0: 啊啊啊啊啊啊！但他也会回血，对对对。
1: Okay. 然后呢，还有他打你，你比如说，呃，米拉克还有一点就是，米拉克近战打人也很疼，就为什么？因为虽然说他不太擅长近战嘛，但是他有一个就是 N P Z 专有的技能点，就是全物理伤害两倍
0: 。可、uh, 以可以，可以
1: <笑>对对对，这个呢，我可以告诉大家，随从里面有三个人也有类似的技能点。之前我给大家讲过，呃，黎明守卫的席浪和杜拉克是全物理伤害 1.5 倍，还有一个就是索斯海洋孤岛上的雷利斯、嗯，他是全物理伤害两倍
0: 。OK， 对
1: 对，然后西荣是没有，但是西荣不遑多让，为什么呢？因为大家还记不记得我说这个单手武器不是有一个基础技能点吗？就是全单手伤害，然后增加 20%40 60 8六十、0十、一百嘛，就一共五级，对吧？嗯嗯，对我可以告诉大家，这个呢，大部分 NPC 是没有的，雷利斯什么也没有。西荣有，而且西荣点到了三，就是全单手武器伤害变成一点六倍这样子。嗯，所以说西荣其实输出不差的，他真不差。OK， 对，而且西荣会恢复系法术，然后还会这个召唤系法术，还会毁灭系法术。对，所以前期他确实确实非常非常的好用。对，那么主要就是说这个技能里面，看这么一个这么一个坑还是很恶心的，是吧？对
0: 对对
1: 对。第二呢，之前我跟大家说过，我给大家推荐走布莱顿人。为什么布莱顿人很强？因为什么呢？不同种族呢，他这个虽然说呃，你学的技能是一样的，但是呢，技能的初始等级会不一样。就是说，相当于是你初始可以点的技能点就不一样。因为有一些大家知道这是个技能树嘛，有一些技能的话，你需要点前置技能，前置的对。且同时你的技能等级达到一定的水平，你才可以去点。布莱顿人擅长什么？布莱顿人最擅长的是召唤术。嗯，一般来说你的技能呃初始等级是 15， 布莱顿人的召唤系初始是25。嗯， 2 5有什么好处？ 25的一个最大好就是你一开始就可以点一个叫做强化召唤武器伤害的这么一个技能，嗯，点完之后有什么用呢？我可以告诉大家的是，一开始的时候由于你的锻造水平实在是太低了，所以说你是不可能去精呃就是打磨你的武器的，嗯，在不打磨武器的情况下，你的武器伤害其实挺低的。但是我可以告诉大家，召唤武器比所有不打磨的武器伤害都要高，包括最呃最好最贵的龙骨武器，召唤武器也要比不打磨的龙骨武器要高。OK， 对，这是第一点。然后第二点呢，就是说，大家知道召唤系最大一个好处就是他对呃怎么说，就是手残党最爱，因为你不自呃就是你召唤不用自己打了打你就对,
0: 对你，我就特别喜欢这种。<笑>
1: 对，而且呢，因为召唤呃技能等级初始高了之后呢，就是首先你可以很轻松的怎么样，你就慢,慢你就多战斗里面你召唤你就慢慢涨那个等级就可以了。嗯，召唤涨到长到六十五之后，你就可以去点那个魔人大军了。魔人大军的等级呃之前给大家说过，应该是四十六级。嗯、对4 6级的魔人大军的话，首先别忘了他是召唤物，召唤物的话，他也受到这个难度就其他 NPC 的这么一个加成，就是说他所受到的伤害也是 0.25 倍在传奇难度之下。嗯，嗯好了，啊，那在传奇难度下它也会变得非常硬，至少能帮你帮助你争取足够的时间了。我只
0: 能说 ，OK， 我觉得这个这个数值设计真的很有意思，就是你在调难度之后，并不是说是主角团。他的伤害然后增加，而是说除了就只有主角的受到伤害增加，只有主角受
1: <笑>受伤的世界达成了。对
0: 对对，这这东西感觉不是很 make sense 呀，我觉得
1: 。对，就是我也不知道他是怎么设定
0: 的，对吧？就是你会发现你在这种传奇难度里边，你自己打肯定是更难，对吧？但是你有越越多的这个同伴或者这种召唤出来的这种这种打手，所以带
1: 一个随从啊
0: ，对对对，是啊，但问题就是说。我觉得还是这个问题嘛，就是说他让你的同伴变得受到伤害也减小了、嗯、这件事儿，我觉得特别不就特别奇怪对对对，对对对。我觉得说，哪怕说所有人都减少，但是至少比如说跟你的同伴或者你的召唤物，应该也相对增加、嗯，哪怕说不像你增加这么多。也是应该增加一点点，嗯
2: 、对吧
1: ？对我，我觉得可能是因为怎么回事呢？就是老滚里面他其实对于敌我这个判定还是过于简单了。嗯，就他基本上是，就要么就是对你有敌意，对你没敌意
0: 。对，他不大会有
1: 这种中立的，就是中立的这么一个角色的存在。就说只要。他对你没敌意，那就是对你友好，所以他不可能就是说通过说对你友不友好这一点，然后来判定要不要增加伤害。你要要不然的话，就是你比如说对你友好都增加伤害，那那行了。我去打人的时候呢，那之前一开始他要说一堆话，说一堆话的时候他也没揍我，因为他对我设定上他对我友好，我这个时候等、那个、什么一剑把他给崩了不行吗
0: ？<笑>对，是。但我的意思就是说，就至少比如说你的同伴，嗯，和你召唤出来的这些，嗯，对吧？这些肯定是跟你是一起的嘛，对吧？其实我可以告就是你也可以打，<笑>我知道这种游戏应该是。其
1: 实我可以跟他有有的时候吧，就是召唤物跟随从之间会打架的。啊、嗯，对这个我这个
0: 我能这个我我我能理解，就是像这个老滚辐射里边，其实多多少少都有一些这样的设定嘛，对吧？对对
1: 对对，而且这个，而且召唤物跟随从之间打架这个事儿吧，我遇到很多次，呃，而且还非常有意思。原因是什么呢？就是说，呃，首先战斗的时候，你可以伤害你的召唤物，可以伤害你你的随从，但是他们之间是不能互相伤害的。嗯，对。但是怕就怕是怎么回事 呢？ 你要是大家知 道， 有些魔 法， 你比如说这个毁灭系魔 法， 我放出去其实是个冰锥或者是火焰弹什么之类 的， 嗯， 它是有延时 的， 也不是说我一放出去就打中了呀。对 对， 有可能就是 说， 哎， 刚放出去之(笑) 后， 战斗结束 了， 战斗结束了之 后， 他们就可以互相伤害了呀。然后这个时候打中 了， 哎， 然后他们就开始互相 PK 起来 了， 就。
0: OK OK，
2: <笑>
1: 对这种情况我遇到过好多次，然后我表示非常非常非常的无语，就是嗯，对，呃，第二点就是给大家说一个挺坑的哈、啊，就是刚才大家已经听说了，就是这个专长武器的这么一个技能，就是剑、手斧和钉锤什么的、嗯，这个剑的这个前中期还前期还有点实性有点用性、嗯，中后期没什么用，手斧跟钉锤那个就是一直都没什么用，嗯，呃，我可以告诉大家是，呃，其实确实是剑要好用一点，这是只是其中一个原因。第二个原因是什么呢？就是说，攻速，嗯，我可以告诉大家是弓箭什么之类这些攻速呢，就是每一把弓都不一样，这个挺恶心的，这个待会儿可以大家细讲啊。但是呢，对于单手武器和双手武器来说，他们的攻速可以说就是只跟你这个武器类别有关，然后、啊、对，甚至包括他们那个长度，他们实际的判定的长度也只跟你这个武器类别有关。对，这是真的。Okay. 首先我可以告诉大家是，如果我们以这个单手剑。的武器长度和攻速为一来算的话，
2: 嗯，
1: 那么接下来我可以给大家说几个值：匕首，匕首的长度是 0.7 然后攻速是 1.3 对，嗯、然后接下来是手斧，手斧然后长度是一，呃，攻速是 0.9 嗯，再下来是钉锤，钉锤长度是一，攻速是 0.8 他们两个基础伤害要高一点，如果我没记错的话，匕首的基础伤害大概是同样。材料的剑大概是减三，然后手斧应该是加一，然后钉锤大概是加二的样子。嗯，对。接下来是双手，所有的双手武器的长度都是 1.3 OK。对，攻速是这样子。正常来说啊，正常来说，装了非官方补丁之后，大剑是 0.75 嗯
2: ，
1: 然后大斧是 0.7 然后大锤，啊，王大锤啊，是 0.6 六。但是呢，实际上原版里面是有一个 bug 的，原版里面的 bug 导致绝大部分的大剑其实都攻速也都只有 0.7 如果我没记错的话，我想一想啊，应该是只有这个古代诺德大剑、古代诺德魔力大剑、古代诺德英雄大剑和血银刃这几把剑是0 7七五，其他全是 0.7。对 ，U S S E P 就是非官方补丁修复了这个问题。
0: 嗯，就修复了，然后让他们变成一样的
1: 。也对，然后变成 0.75 了都
0: 。哦，就呃，就是我说所有的剑都变成 0.75。大剑，对。O K O K。
1: 对，就是大剑就是双手剑嘛。嗯，对。然后呢，双手斧就是大斧的基础伤害，但一般来说是比大剑多一。然后大锤的基础伤害基本上是比大剑多三这样子。对，那么问题来了，这是基础伤害，那可能有的朋友就要问了，那打磨以后呢？那我可以告诉大家是，是、嗯、同样材质的武器打磨以后增加的伤害是一样的。所以你发现了没？你打磨的越多，攻速就变得越来越重要。嗯，对，因为你像什么钉锤呀、啊、手斧那些。它伤害就一直就高出那么一点点，对，高出一点或高出两点，但是它的攻速却慢了,攻速慢了很多。对对，对这一点大家一定要注意。再加上之前我说的，哎，这个剑的这个暴击前期还是有点用的。所以说我个人的建议哈，就是在你不确定的情况下，你就一直用剑就好了
2: 。嗯
0: 嗯，对，反正我当时玩的时候，基本上就是因为我是我是属于玩游戏的时候，我很少说会去花钱，甚至说会去花材料去锻造的东西。所以我之前玩的这游戏。嗯在初期的时候，一般都是打死一个人，然后东西捡起来，然后看看攻击有没有变高。嗯，然后变高了，我就把这个攻击更高的这个、哦、这个这个装备装上。对然，然后其实要这样的话，其实应该是要考虑一下，就是到底是剑和其他的这个呃武器类型，它的这个伤害和和这个攻速之间的这么一个区别。是的，是的是的没错。嗯
1: 而且就是说，个人建议就是说，你去杀人的时候，把人杀死了之后，这个武器你还可以尽量留着，因为为什么？你拿回去之后可以附个魔之后就可以当钱卖出去啊是是！啊
0: ，对，这我之前不知道，我之前就都是，呃，全打打完我就全全收着，收着，然后我就想办法把它卖掉或者、哎、怎么样。对，这就是而且
1: 其实就是很多新手玩家经常犯的一个错误，就是你不知道该留什么东西。<笑>对，因为这个呃老滚一个问题就是说他还负重还是挺缺的，说真的
0: 。对，所以你知道我玩辐射的时候装的第一个猫子，一般就是直接把那个负重给改了。啊、然后我就是看到什么东西我我，我都我都想拿走捡一捡。对对对，尤其辐射本身就就捡垃圾嘛。对。然后就是全世界的垃圾，看见我就不捡，我就心里难受。然后就经常是那种就在一个屋里走着走着，看见左边有东西，然后就是跑都不带停的，然后顺手就把什么东西揣口袋里了。嗯嗯嗯
2: ，
1: 对。那么接下来的话，我刚才大家说过啊，就是个攻速单手武器和双手武器这些攻速什么我都给大家说了。嗯。那么现在还有一个悬而未决的问题，就是弓的攻速。对对。其实我可以告诉就是弓的攻速是每把弓都不太都不一样，都不太一样。嗯、但是总体来说，越好的弓是越慢的。嗯，对，越好的弓越慢。所以说实际上这些弓的这些 D P S 相差不是特别特别大对。对，呃，值得一提，如果我没记错的,、呃、的话，你像那些呃，像什么狩猎弓啊这种看上去挺 low 的这些弓啊，其实攻速比较快的。然后打磨了之后的话，其实效果还不赖。嗯，对。然后呢，呃，你像黑檀弓、魔族弓，听起来很高端，但其实他们攻速只有零点五几。
0: 啊
2: 、哦，对，相当以这个，对，以
1: 最 low 的长弓为一的话，这就是 0.5 五嗯，对。然后你像呃，狩猎弓的话，应该是 0.0.875， 还不是 0.0.9325 来着？反正是挺高的、嗯、这个。嗯，对。值得一提就是龙骨弓，一般来说都是越好的弓攻速越慢，所以最后导致他们 DPS 差了不大。龙骨弓是个特例，龙骨弓是攻速是零点七五。啊，哦，
0: okay, 对，对，还相对快一点。对对
1: ,对。还有一点，我说这个什么召唤弓，召唤你也可以去呃学这个召唤弓的魔法。那么呃，我可以告诉大家是，你从数值上来看，召唤弓其实不如龙骨弓高，但是召唤弓的攻速特别快，召唤弓的攻速如果没计划，要么是 0.9375 要么是一啊，所以导致它的 D P S 其实比龙骨弓还要高，比没打磨的龙骨弓要高。嗯嗯嗯，对对对，所以说布莱顿人有一个好处就是前期，我就这么讲，因为布莱顿人前期你的一开始你的召唤系的技能等级就已经是25了，你只需要点一个技能点把它点出来之后，就可以让召唤武器达到最大的伤害。嗯 OK， 就你只要升一级，你什么都不用干，你就升一级就可以了
0: ，就把这技能点亮了就行了。对，所
1: 以说他其实布莱、嗯、顿人，你别看人家是擅长召唤系魔法，人家前期那个什么玩武器一点都不输的，好吗？<笑>所以我就说他，所以说他万金油嘛，是吧？是对对对。然后呢，黎明守卫当中加入了弩，弩的攻速都是一样的，但是弩的一个问题就是说它实际的 DPS 并不高。嗯，为什么呢？因为他每发完一发都要重新装填。说白了就是需要有一个装弹的过程。对， 对对对。那么它有什么好处 呢？ 好处就是它不需要拉 弓， 它默认就是最大射程。嗯， 对。呃， 刚才给大家说这个烽火整合里 面， 它有一个就是类似于什么自动瞄准敌人的一个一个这么一个 mode 啊。对， 配(笑)合了之 后， 你感觉像打 CS 用那个单爆管一 样，
0: 就打一 下， 然后开始装一 下， 对， 打一下装(笑)一 下， 真的就
1: 特别特别像打 CS， 感觉非常非常的棒。OK。另外给大家说一下这个。武器的附魔，当然了，呃，前期的话，其实你附魔意义不是很大，因为为什么呢？因为一旦附魔，就是说附魔上去之后，它就不能再更改了，你技能等级提升也没有用了。嗯、所以说，对，所以说前期的话，就是说，呃，请确定你有足够的钱去玩附魔啊、嗯。对，如果你没有足够钱的话，你很多时候你会觉得，哎呀，哎呀，我附魔升级了，我要重新附个魔啊，你就发现你没钱了已经
0: 。对对对，我发现感觉好像很多游戏里这种附魔都是一个非常烧钱的这么一个
2: 呃，是是这样技能，对
1: 对。那 么， 好 了， 问题来了。那 么， 怎么样附魔最好 呢？ 我可以告诉大 家， 附魔 呀， 有一个非常奇怪的一个技巧。嗯， 对， 呃， 首 先， 当你的附魔达到一百之后 呢， 呃， 你可以有一个技能点 了， 好像叫什么双生附 魔， 还是叫什么双重附魔 的？ 嗯， 说白了就是你一个武器或一个盔甲上 面， 你可以有两项附魔效果。啊， 我可以告诉大 家， 是武器附 魔， 它有一些特殊的地方。首先呢，武器附魔它相当于是什么？相当它相当于就是在往上面你装了一个魔法、嗯，然后呢，只不过这个魔法它不消耗你的魔法值，它消耗灵魂石的能量，啊、
2: 嗯，
1: 对，消消耗灵魂能量。等到灵魂能量消耗完了之后，你需要用灵魂石重新给它充能。这个其实很多人都知道，这个我觉得大家只要玩过游戏的话，你就应该知道这一点。对，但是里面有一个隐藏的一个设定，就是说实际上呀，所有的这个附魔效果，就像我说，它都是魔法，嗯。所以说它是有魔法派系的啊
0: ，
1: 对，呃，虽然没有明确说明，但是我可以告诉大家，有一些比较明显，啊，你比如说，哎，给敌人造成多少点火焰伤害，这个就是一听就是毁灭系魔法，对不对？嗯，有些不是很明显，比如说吸取生命，咱没有吸取生命魔法、啊，对吧？那那请问吸取生命算是哪一个系呢？我可以告诉大家，吸取生命算毁灭系。哦
2: ，对
1: ，这个设定有什么意义呢？我可以告诉大家是，虽然附魔的效果不能更改，但是大家还记不记得？我之前可能应该有提到 过， 就是你的这个派系的魔法的技能等级越 高， 你释放这个派系的魔法所需要的魔法值就会越少。嗯， 对， 这个设定对于附魔来说同样适用。
0: 啊， 等于你的到时候消耗的这个灵魂就会越少。
1: 对， 消耗的灵魂能量就会越 少， 这是其一。其二一点就是 说， 这个大家还记不记得我刚才说这个单手武器里面有一些专 长？ 你比如说有这个剑专长的技 能， 嗯， 手斧专长技 能， 钉锤专长技能。这些魔法里面也会有，你比如说毁灭系法术就有这个火魔法专长、冰魔法专长、电魔法专长这些技能点，它的效果呢就是说，哎，让你的火伤害增加 50% 什么这样的。这些技能
0: 对于附魔是生效的。OK，
1: 对，对于附魔是生效的。Okay. 第三，还有一个设定，这个设定知道人就非常非常少了。如果说你附魔的这两个这两项附魔效果属于同一个派系。然 后， 且其中的一个响应这种专长的技能点的 话， 另外一个也会同时的响 应， 无论另外一个满不满足条件。
0: 哦 哦， 明白。就比如 说， 可 能， 比如说一个 火， 一个 冰， 可能都是属于毁灭系。然 后， 但是你有一个专长是对火管 用， 对。然后冰的这一部分它也会生效。对， 如果
1: 说， 对， 比如 说， 如果你同时点了火伤害加百分之百分之五 十， 冰伤害加百分之五 十， 那么两项都会同时变成一点五乘一点 五， 就是二点二五倍。嗯嗯 嗯， 对。那么，我再可以告诉大家一点，就是，呃，从二十级开始有一个特别很特殊的附魔，叫做混沌附魔。这个附魔的效果呢是 50% 的概率造成火伤害， 5 0的概率造成冰伤害， 5 0的概率造成电伤害，独立判定的哈。嗯，对 ，I D 哈 ，I D。所以说，大家发现了没？这个附魔它受三种就是火、冰、电三个强化专长的这么一个技能的影响啊、嗯。对，也就是说。如果说你三项强化你都点了，那混沌附魔就会变成 1.5 的三次方，就是 3.375 倍
0: 啊、哦！那不就相当于每次都暴击这种感觉？
1: 对。然后呢，大家还记不记得我曾经说过，吸血也视为毁灭性哦
0: ？啊，对，啊，吸血是毁灭。对
1: ，如果你第二项附魔是吸血的话，那么你的吸血也会变成 3.375 倍
0: 啊、哦！然后你就基本上死不了了。进攻是最好的防守对。对，所以我说
1: 我后期进攻是最好的防守，<笑>就是这么来的呀。OK。对，但是这个成型起来是非常慢的。首先很好奇了，对吧？对，首先就是说这三种元素毁灭系的魔法专长的技能点，嗯、你需要你的毁灭系技能等达到60才可以。
2: 对
0: 对
1: ,对，还是毁灭系其实不是很好练的，对。嗯，然后为什
0: 么呢？毁灭系不是应该就是你不停的在用就能够练起来吗
1: ？呃，对，但是。呃，你也应该知道毁灭系不是直接造成伤害的吗
0: ？啊，对啊。对
1: ，呃，直接造成伤害，然后，呃，你别忘了传奇难度下，你,你这个你对敌人造成的伤害是非常非常少的啊，这个比例很低，所以导致回法它这个造成的伤害很少。哦。对，而碰巧回法练极快，要求你造成伤害高，它才练极快。对，所以导致高难度下回法练级也,、哦、也不是多快，说真的、哦。OK OK。对，这一点就挺恶心的，说真的。对，然后呢，就是呃，混沌附魔是从二十级开始有概率从商店中刷出。嗯，对，大概是这样子。对，这样的话你就可以达到一个混沌附魔加吸血。我给大家吸血，正常来说上限是二十点。嗯，用这个技巧之后就是六十七点。六十六点，嗯、对，六十七点，进攻是最好的方式。而顺便说一下这个东西吧，<笑>它是可不受难度的影响。吸血这个你吸，啊、吸血因为是你自己回二十点嘛，对吧？对对对，你自己回血可该回多少回对，该回多少回,回多少,回多少,回多少、嗯。所以你后面可以说基本上就是不死之身、嗯。为什么呢？呃，我举一个例，大家打这个传奇巨就是75五级的传奇龙。我告大家，传奇龙一般来说的话，首先龙本身它会呃喷火或者喷冰，嗯，对。但是呢，喷火或喷冰吧，这个问题其实其实挺好搞的。为什么呢？因为抗火抗冰的这个东西，你呃你可以那个什么盔甲之上你可以附的。对，所以这个问题不是很大，而且尤其是你是什么布莱顿人啊，然后诺德人啊，或者是暗精灵啊，你自己就有这方面的抗性，所以不怕。嗯，然后呢，传奇龙之所以难打，是因为首先它会一项龙吼。这个龙吼的特点是什么？它的特点是每秒钟对你造成七点的法力和生命的减损，然后持续二十秒。嗯，它很挺恶心的。为什么恶心呢？别忘了我说的这个七点，它是游戏的设定，然后在传奇难度下，就不是七点了，就是二十一点了哈。对。对，然后持续二十秒，啊，四四百二十血啊！你大家可以算一下，我可以告诉大家是，你每升一级，你可以三维里面挑一位，然后加十。嗯，对，如果你平均加的话，四百二十点就是你游戏一开始一百点，那就是你要升生命三十二次。如果你平均三三维平均升，就是你要升九十六级，就是你要达到九十七级的时候，你才能达到这个四百二十点。你可想而知，真的是很恶心的一件东西。对对对对，所以说。在这种情况下啊，吸血就会变得非常非常的重要啊。嗯
2: ，是。
1: 第二呢，传奇龙它落地了之后，它可能会咬人。嗯，它咬一下是300点伤害， 3 0 0点伤害，那可能说300点，我操，那你传奇难度下你有八条命你都不够的呀、啊，是不是？对，啊、呃，倒不至于不至于那么夸张，为什么呢？因为你自己有护甲。关于护甲的机制，我也可以给大家解释一下。护甲呢是这样子，每一点护甲值减少 0.12% 的伤害。
2: 嗯
1: ，上限是 80%。所以说呢，当你的护甲值达到六百六十七点的时候，会达到边界，就达到最大值，就最大的减伤，就再加
0: 再多也没用了，再多,多也没用了。呃、
1: 嗯啊，实际上不是六百六十七，是五百六十七
0: 。嗯，为什么呢？初始还有
1: 。呃，因为是这样子，除了布衣之外，一般来说只有咱们的盔甲，就是就是四件套嘛，头盔，然后胸甲，呃，然后腕甲，然后还有靴子。你不是每个人都拿盾牌的嘛？你双手你怎么拿盾牌嘛？是不是？然后还有双持武器，你也没法拿盾牌嘛？对吧？每一项。无论是什么样等级的轻甲和重甲，只要它是个甲，它不是布，嗯，它就提供百呃二十的隐藏护甲值，不显示在数值之中、哦。OK， 所以说实际上你只要567就可以
0: 了。哦，原来如此。对
1: ，好了，那么问题来了，当你的护甲值达到满了，因为那个时候你传奇龙你是75五级，一般来说那个时候你应该是达到78八级左右了，应该是、嗯、才会出传奇龙。好了，它咬你300血。这个时候，如果说你满护甲值，你在传奇难度下你会受到多少伤害呢？我可以告诉大家是，首先三百，你减伤百分之八十，嗯，
2: 是
1: 六十，对不对？但是你要受到三倍伤害，所以是一百八，对。然后呢，主线任务做到后面的时候，你会得到这么一个永久的技能吧，就是龙对你造成的物理伤害减少百分之二十五，所以最后是一百三十五，嗯，龙咬你一下是一百三十五血，你打它一下你吸六十七血回来，但问题是。单手剑拿的时候，攻击速度还是比较快的，所以说你揍他两下他，不停的吸对，对，他是那个什么，你揍他两下的时候，他都不一定打你一下了，所以说你就可以直接站着站着对着薅就可以
0: ，站对，站
1: 着对着薅就可以，啊、可以<笑>来来来 ，come on baby， 是不是
0: ？嗯，现在等于就是讲了一些这种开局的一些技巧，以及你就是说为了避免，比如说以后走弯路，走弯路，然后加点时候的一些坑，对对对,对，这
1: 么一些技巧，对，呃，一个还有一点就是说高难度下千万别去学回法啊。啊、嗯，对，我之前我跟大家说，因为回法一个最大的问题就是说它的
0: 伤害伤害实在是
1: 太低了，因为这种套路就是说，当然我我能理解那个本意，当然是为了挑战自己自我，对吧？都说哎，这回法期也没有那么弱，就为什么呢？因为回法一旦点了双手施法出来之后，他有一个技能叫做回法的双手施法会让对手失衡啊、
0: 嗯
1: 。所谓失衡就是说他会呃做盘山状这样子啊啊，嗯 okay. 对对对对对。对了，你这么一说，我突然想起来了哈，刚才我说这个各种武器的时候有一点漏了。就说这个武器啊，它的重击也可能是让敌人失衡，但是呢，不同敌不同武器所造成的失衡的效果是不一样的。那些重武器，比如钉锤啊、手斧，它有一个优点，就是它失衡的效果比剑要大一点。以钉锤造成的失衡效果，如果是一的话，那么手斧是零点八，剑是零点七，然后呢，弓和弩也可以让敌人失衡，但是只有零点二五，就是稍微的失衡一下。嗯，匕首是绝对不会让人失衡的。OK， 双手双手要大一点，但是具于大多少，坦白讲我没有研究过。说真的，因为我真的不喜欢用双手武器。OK， 第一是攻击太慢，然后第二点就是说它跟前行的相性非常的不好，因为前行没有说对于双手武器强化的任何技能点。嗯，呃，回到这个毁灭系这边，这个失衡其实效果不算小。嗯。然后呢，盔甲上的附魔是可以减少各派系魔法技能消耗的。嗯、呃，魔法这个就是魔法值消耗的。如果说你能找到一些方法，然后让你毁灭系法术消耗，然后减少百分之百，就是说让你放所有的呃毁灭系法术，然后消耗减到零。嗯，你不停的双手施法，然后不停的施衡，能把敌人给恶心死
0: 。哦，就是他打不了你，然后但是你得不停的打他。
1: 对，网上有很多很多这样套路，但是这个问题就在于，嗯、你只能单挑。对你不大有什么群战能力，是对，这是一个这个套路最大的问题。新手的话，我就这么讲吧，就是呃，前行弩这是最简单易上手的这么一个玩法。说真的
0: ，OK， 对，我觉得新手也不会一上来就得挑战最高难度啊，对,
1: 对，特别是你都有吸融了，是不是？你让他上前面给你打，然后你在后面放冷枪就可以了啊，<笑>就这么简单嘛，是不是？
0: 是是是
1: ，对，让西戎和召唤物召唤什么魔人大军，对吧？就召唤到了一百之后，你可以召唤两个出来，你上去上去揍就行，然后你在后面放，瞅准机会放就行，<笑>也不是也不是什么大事放心吧。就是一般情况下，你一下也是秒不掉西戎的，他血还是挺厚的。这这货、嗯，对、嗯。然后呢，呃，说一下中后期，说一下中后期。其实后期的话，大家想怎么玩就怎么玩了。对，中期的时候可以大家考虑一下，就是换换随从的事情。
0: 啊、嗯，对，就不用那个对西融西融了、嗯。对
1: ，呃，中期大概是什么状态？就是说，一旦你到了二十二十二级，然后你开始，然后搞出来这个驱逐魔族的附魔之后，那你瞬间就可以变成这个百万富翁，我们可以这么说，嗯。那玩意儿真的是非常非常贵的，我可以告
0: 诉大家，啊、就付一下，然后就卖掉，
1: <笑>付一下，然后就是一千多块钱、啊，价值它会显示两千多，因为然后你卖掉可能能卖一千多，付一下一千多，付一下一千多，就真的是这样，非常非常吓人呢、啊。所以说很快你就可以把整个地图上的商人的财富搜刮一空，然后你就牛逼了、啊。<笑>在那之后呢，索斯海姆岛上有一个地方叫做寇伯琼石种，去找他之后，你发现有一个叫雷利斯，他也是个黑暗精灵，西戎也是黑暗精灵，索斯海姆岛上都是黑暗精灵，基本上是。然后呢，他在挖掘这个石种，然后你就可以触发这个任务。这个时候他会不断的找你要钱，前前后后大概需要需要你一万一千块钱，这个什么？所以说你前期你不要去做这个东西，而且这里面要打中 boss 的。最后一次他要五千块，五千块之后他会说，他说，哎，我要找你。这个时候你进去之后，发现背后是什么？是有一个龙祭司，有名有姓龙祭司，一个中 boss 叫阿季达，然后把他给蛊惑了，这样子。嗯，嗯对。然后呢，蛊惑他，然后把那些他雇佣的矿工啊什么都杀了，然后以鲜血为祭品，然后把阿基达给复活出来。所以最后就相当于是你要跟阿基达去打，阿基达还有一些尸鬼的小弟，嗯，这是个中 boss， 所以说是有一定难度的。但是那个时候你是中期，而且你有吸融，问题应该不大。把他打死了之后，那些尸鬼也会瞬间的死亡。然后这个时候雷利斯会清醒过来，然后这个时候你赦免他。对他有两个选项，你你要处你要处、这、决、个、他，对，然后赦免他。免他嗯、对，处决他的话，你要跟他打嘛；赦免他，这个时候你就可以去压实阵的这个呕吐弃母里面去，呃，雇佣他了。他跟西戎相比，首先他的缺点是什么？他的缺点是他的血比西戎要薄一点。然后呢，他有什么优点？就他的输出非常高。第一，他是双持武器，就是两个单手武器。第二，双持武器虽然属于单手武器，但是它有一个专属的技能，叫做双持旋风，还叫双持乱舞什么的。意思就是说，你双持武器的时候，你的攻速会变快，快能快到多少呢？呃，它有两级，点到二级之后能快 35% 而它刚好是点了二级，所以说它的输出非常高。然后它也有全物理伤害两倍的这么一个 NPC 专有的技能点。OK， 对，所以导致他的攻击非常的高，就他能到什么程度啊？后期我把我练好的武器啊，就是都打磨好的武器给他，然后经常就是说进入战斗了，然后哎，我刚把这个弩掏出来，哎，从那儿瞄准呢，这个时候人他妈全躺下了，我操！对，他是能能夸张到什么程度？就是他能在传奇难度下面对 BOSS， 他能打击一击一百的伤害，这是非常非常难得的，因为你要这啊、呃，当然是重击了，但是你要知道一百伤害，你要知道在意思就是说他实际原始伤害能打出四百啊。对，打 boss 啊，我操！你这这是个什么水平？ boss 一般最多就一千来血、啊，我说真的，除了龙之外，龙的话，那个传奇龙是四千四千一百六十七，还不多少的这么多血吧？所以这是非常非常吓人的这么一个一个战绩啊。是对是，然后然后你再他双持嘛，你给他两把这个什么混混沌吸血剑，就像我刚才说的这种啊，那。是。血薄没事儿，打不死的小强嘛，对不对？一下就吸回来了，你怕啥呀？是不是？他后期输出很猛的，当然这是到了中期啊。你到后期的话，你自己成长起来之后，那你随意的，你想怎么打就怎么打。那那我们就管不着了嘛，是不是？对对对,对对对，那基本上就是说前期、中期，然后基本上都覆盖了。后期大家已经是天际毒瘤了，是不是？那你随便，<笑>那你随便了嘛，是不是
0: ？对对
1: 对。最后了，给大家聊一下中文翻译的问题。其实中文翻译呢，我们先前后后这个老孔的呃中文圈常用的这个中文翻译有呃第一个是兼家翻译，就是 3DM 的翻译，对，它是出的最早的，它出的是最快的，当然它也是翻译质量最低的一个。嗯，再往后呢就有 ANK 汉化，然后大学汉化和这个呃叫汤霍汉化。那很多人就说，哎，这不是有一个官方汉化吗？我可以告诉大家，千大家千万不要去装那个官方版本、啊，版
0: 本低是吧？一般。
1: 第一，它版本非常非常的老，嗯。第二，它就是偷的早期的大学汉化啊，<笑>对，都没改，然后就放上去了，嗯。对这几个呢，呃，我个人首先总体质量来说，蒹葭汉化是最低的，然后也不推荐，因为为什么？因为现在大家慢慢的都把这个汉化已经转化过来，都转化成最新的。后面三个的话，基本上是内容都还是都是挺相近的，就是说哪怕你不进行更改，然后混用的话，也不会有特别大的问题。OK。对一些细节上呢，就是说，第一，大学汉化，大学汉化，首先它是繁体中文的，然后第二呢，就是他会把天际给翻译成天霜啊、哦哦。对，首先我看过他的解释，他解释写了很长一串解释，说为什么要翻译成天霜，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。总之就是这个东西在英文版里面，然后可以通过构词，然后头尾，然后删一或加一两个字母，也可以翻译成天霜啊，巴拉巴拉巴拉。嗯，啊，首先这个解释是完全扯淡的，为什么？别忘了，老滚他制作组还同步制作了，注意是同步制作，不是后来翻译，就是同步制作的法语和德语版。你这些解释在法语和德语里面完全是不适用的。嗯，对，所以说他就应该是翻译成天际，所以说这个不要再胡乱了。除了这个是我还是没有任何意见。为什么？因为我可以告诉大家 ，ANK 和汤霍什么都是基于大学汉化的，所以说他实际上才是真正可以说是老滚汉化的真正的爹。
0: OK，
2: 对
1: 我觉得这个最基本的尊敬还是要有，我不能说因为就是他这个天霜翻译的很烂，我就说他就是个烂汉化，这是绝对不可以的。嗯，然后呢，呃，汤货是最后一个汉化，同时也是翻译质量最好的这么一个汉化，而汤货跟 ANK 汉化是高度兼容的。OK， 对，但是呢，有一些地方我大概要提一下，就是说为什么蒹葭汉化是一个很烂的汉化，然后以及为什么就是说，当然之前我跟大家提过这个风盔成和到底翻译成风盔还是风舵，我可以告诉大家是风盔，为什么是要这么翻译？如果说大家有兴趣的话，可以听一下，对吧？没兴趣的话，就是也无所谓。他为什么？首先呢，这个肩加汉化一个最大的毛病就是说，呃，三 DM 这些汉化人员呢，他这个可以说他英语水平真的是良莠不齐，嗯，就是有些烂的那种，你就会觉得他到底过没过四级啊？就是那种等级的哈，嗯，对、嗯。就咱们可以说是一眼就能看出来它里面的一些一些问题。我举一个非常简单，咱就不说这种什么 White Run 白曼城非要翻译成雪曼城 ，River Wood 和睦镇非要翻译成西木镇这种。你说啊，那这个可以是个人喜好的问题。但是有一个我真的是有点受不了，就是独孤城里面后来你自己可以买一套房产，叫做这个呃豪塔别墅，它翻译叫做澳毛别墅。
2: 嗯
1: ，英文是什么？叫 Proud Spire Manor，Proud。呃， 就是自豪和骄傲 嘛， 所以说翻译成 豪， 翻译成 傲， 我们都没有意见。但是 spire 这个就很有问题了。spire 我先给大家说一下拼写是 s p i r e， 嗯， 它的意思是什么 呢？ 它的意思 是， 呃， 中世纪那些城堡 嘛， 它除了这个主体之 外， 它不是那个什么周边会有一些然后突起的尖尖的部
0: 分， 对
2: 对，
1: 这个东西叫做 spire， 所以说你把它翻译成塔是没有什么问题 的， 因为它确实长得很像小尖塔。但是个毛是怎么来的？我强烈怀疑哈，我记得 s p i r e 我可以告诉大家，我查过好多好多，我查过古英语，我还专门查了一下，就是它对应的法语和德语版、嗯哼，没有查到任何跟毛相关的词汇，包括甚至是什么，甚至是类似于上到什么，类似于什么原始西日耳曼语什么，我都查了。OK， 对我就没查到跟毛相关。后来我想了想是怎么回事呢？是这个汉化人员把它认成了 spear，S P E A R。那个玩意儿是毛的意思，嗯、对
0: 对对对,
1: 对，所以说就这种翻译其实非常非常多，在《蒹葭汉考》里面可以说是数不胜数。包括啊，如果你按照主线走，那么你帮这个白曼城哨塔那边解决了米尔莫尼尔，这个时候呢，呃，白曼城领主会非常感激你，然后封你成呃五位啊，还是怎么着？让你可以买房，还给你个，还给你个这个什么呃，那那叫什么呀？侍卫。嗯，这个侍卫的名字大家可以注意一下，他叫莱蒂亚。我可以告诉大家。这个国剑家汉化必须要为，为什么呢？嗯，因为人家英文叫做 Lydia， L Y D I A
2: 。OK， 对
1: ，而且我真的怀疑就是剑家汉化的，你就按理来说那些汉化组的人的，可能跟咱差不多，或者说可能比咱年轻那么一点点，因为毕竟老滚是个老游戏嘛，因为他们很有可能年龄跟咱差不多。对。然后我就非常不明白，就是为什么 Lydia 这么一个发音他都发不对，为什么？因为。在咱们这个年龄段的人，应该是知道有，之前有一个挺火的一个乐团叫做菲尔乐团，嗯，菲尔乐团里面有一首歌就叫做《Lady》啊，嗯，然后然后第一句歌词儿第一句就是《Lady》啊，不拉不拉不拉不拉不拉，对，然后我就不应该，他为什么非要成翻译成《莱迪啊？然后这是一个很错误的翻译，但问题是这是主线，而且这是主线一开始啊，所以说、嗯、可以这样讲，几乎所有的老鬼玩家。嗯，最后的话可以说都是因为先入为主的概念，都会让莱迪，都会让这个莉迪亚，然后当自己的侍卫，然后当自己的随，甚至当自己的随从，最后也会跟他结婚这样子。嗯，对，所以导致这个错误的方面流行太广泛了，导致怎么回事？后面那三个汉化最后没办法把这个莉迪亚全部翻译成莱迪亚了。OK， 要不然的话，大家就是这个，呃，大家这个想法实在是熬不过来了
2: 。对对对,对，
1: 这可以说是没有任何办法，对吧？那么最后一个问题。就是风盔城还是风舵城的问题。嗯，我可以告诉大家，蒹葭是翻译成风盔城了，剩下三个翻译全部翻译成风舵城。嗯，到底是风盔还是风舵？我可以告诉大家，应该是风盔。为什么呢？一开始我也以为是风舵。为什么呢？因为风盔的风盔城的英文叫做 wind helm， wind 就是风，没毛病。嗯 helm， 哎，那大家觉得，哎 ，helm 是就是 helmet 的意思啊？其实 helm 有两个意思，一个是 helmet， 就是头盔，是一个比较古早的写法。第二个呢，就是说它是意思是舵是什么？就是那个船上那个舵。然后你现在你你非要拿这个方向盘说它只是个 helm， 呃，也能勉强说得过去。嗯，对。而且呢，呃，这个 helm 的这个这个舵这个说法其实更常用了。所以说我估计是因为这个原因啊，后面这三个汉化全部都改成了风舵成。但是我可以告诉大家是，就因为这个，我还特地的去查一下法语和德语的翻译。嗯，首先德语的风舵成怎么翻译呢？的是是什么呢？是 windhelm。我可以告诉大家，拼写跟英语是一模一样的，嗯，只是德语的发音规则念出来，嗯嗯、法语叫 v o n d o 对 v o n d o 也就是风 ，om 就是 helm， 对，这这些都是能够就很明显的一一对应上来的，嗯，那么问题来了，法语和德语里面，德语的 helm 和法语的 om 到底该怎么翻译？嗯，到底是头盔还是舵的意思？我可以告诉大家，在这两语言里面，他们对应的意思就只有一个，就是头盔，没有第二个意思，嗯，没有第二个意思。嗯嗯德语里面，对于这个“多，呃，它的现代德语里面有一个对应的词同源词，它是 H O L M， 不是 H E L M。
2: 嗯
1: ，对，也就是说，现在可以大家确定了，就是 Windhelm 就应该翻译成风盔城，没有“多这个意思。嗯，至少在法语和德语里面是绝对没有的。OK， 对，但是这个反正是你，现在都是按照风堕城，所以就胡开尔斯了，是不是？对
0: 对。<笑> OK OK。行，那我觉得今天时间也差不多。然后我不知道你这边有没有讲完，嗯、还有其他差不多,不太多,差不多,差不多，对对对对对,对，那就回头看。如果要是说后边还有机会，就再、哎、再说。我估计可能应该是应该是对,对,对,对,对,对，因为
1: 这个快快要退坑了，因为玩了好久了已经。对我每
0: 次来这边找学爷问学爷在干啥，在玩老滚。
1: 对，已经基本上就。快已经快要失去挑战性了，现在已经是，就有些有些图，就是大家知道啊，就是这个烽火整合里面有一个，呃，类似就是这种过一段时间，然后这呃相当于这些据点啊，还有什么这些什么古墓啊什么之类，里面敌人会重新刷新这个，嗯，有有一些那公认最难的那几个。皮质主人，比如说，嗯、哦，对的，各位就是前期千万别去碰这个皮质主人啊、呃，中期也不要去碰，嗯，要不然你会那个什么一直享受，然后被那个什么尸鬼大军的，然后那那些什么冷冷控之力龙吼一直飞到天上下不来的感觉。OK， 对，那个东西简称尸鬼合唱团。对，前期前期别去碰这玩意儿，不要去碰这个东西。对，皮质主人，我都二刷了，太厉害。对，米拉克我米拉克我都直接。呃，这个到我刚打完米拉克，然后我是我是直接，以至于就怎么回事？以至于我当时输出有点高，以至于呢，就是说米拉克当时都出 bug 了。米拉克有一个很恶心的 bug， 就是怎么回事呢？按照设定，它应该是，呃，血下降到百分之二十以下，然后它会杀一条龙回血，然后它有三条龙，然后这就是我为什么说它有四条命的原因。嗯嗯、呃，但是呢，一个问题，原始设定里面它回血是。HP 掉到 20% 以下之后，他杀一条龙回 90% 的血。嗯
2: ，对
1: ，然后就导致，如果说你打他打的太狠了，他血掉到 10% 以下之后，他杀龙之后，呃，回血会回不满。但问题是，设定上是说他不回满血，他就会一直处于无敌状态，然后他就一直在那儿不动，然后你也打不了他，他也不会打你，游游戏就卡在那儿了对。对，据说是 USSEP 修复了这个问题，但是我昨天也触发了这个 bug。至少我觉得他是一定程度上修复，但是他并没有考虑到所有的情况，嗯，类似于这种，嗯、类类似于这种事情，对。当时我就是因为我,我当时输出实在太高，已经打他都出 bug 出来了，就是,是就已经到这么一个，哎，无敌是多么的寂寞的状
0: 态。<笑>是是是，那行，那今天就先这样，然后咱们后边就是应该这个录节目的这个频率会再稍微的再升起来一点的，因为之前我也确实是比较忙。呃， 然后后边可能会稍微好一 点， 然 后， 呃， 我们那就下期再见。嗯， 我们下期再 见， 大家拜拜。